0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertuo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Primeiro Samuel, capítulo de número 17, verso de número 12. Tá aí? Davi era filho de um Efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé. Este tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Davi era o um caçula. Os três mais velhos seguiam Saul, mas Davi... Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 16: Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde tomava posição. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados, dez pães, e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles Veja como estão os seus irmãos Traga-me alguma garantia de que estão bem Eles estão com Saul E com todos os homens de Israel No vale de Elá Lutando contra os filisteus Amém? O tema que eu quero deixar para vocês na manhã de hoje É um encontro com o destino Você pode repetir comigo? De novo é mais forte toda a igreja? Bom, não é novidade para ninguém que o destino de Davi era ser o quê? O destino de Davi era ser o quê? Mas naquele momento ele era um? o seu destino era ser rei, mas naquele momento ele era um pastor de uma pequena vila, chamada Belém, uma vila de Judá, afastada, um pequeno povoado de pastores, ele era membro de uma família humilde, que tinha oito filhos, e ele era somente o oitavo, eu quero lembrar que numa sociedade organizada, como era a forma de se organizar naqueles tempos, o primeiro filho tinha o privilégio, e o caçula era quase ninguém. Veja isso, Davi, ele é a oitava opção, ele é o oitavo da fila, ele é o último da lista, ele é o menor, ele é o caçula, ele é o que trabalha no campo, isolado, ele é o que não tem lugar na mesa, ele é este moço, mas ele recebeu uma palavra... Levante a tua mão e diga, não importa as circunstâncias A palavra que eu recebo Cria algo em minha vida Você precisa entender que Deus cria por meio da palavra Alguém pode dizer amém? amém? Levante a mão de novo e diga Deus cria por meio da palavra Irmãos, a Bíblia diz que o que é visível É criado a partir do invisível Deus fala e acontece Posso ouvir um amém? amém. Deus fala e acontece então ele tem uma palavra, e qual é a palavra? a palavra é, você será o rei em Israel mas o que você olha para a vida dele, é que ele continua, indo e voltando indo e voltando, indo e voltando, levar recado e trazer recado Às vezes na vida da gente, a gente tem um destino mas ele não parece, ele não é nobre, ele não é primogênito, ele não é guerreiro ele é só o garoto de recado que vai saber se os irmãos estão bem ou não ele é o cara que tem a rotina vou, visito meus irmãos, volto conto para o meu pai, eles estão bem e volto a apacentar as ovelhas daqui a pouco meu pai me chama eu vou, vou lá de novo vejo se eles estão bem, volto e vou apacentar as ovelhas, mas tem uma palavra sobre ele, deixa eu te dizer você pode estar aí desesperado com a tua rotina porque a tua rotina não tem nada a ver com a palavra que você recebeu, mas deixa eu te falar você pode estar indo e voltando indo e voltando e nada acontecendo mas de repente mas de repente, então olha, ele não é guerreiro, ele não é nobre, ele não é o primeiro, ele não é primogênito, o que me leva a entender o seguinte, é pela graça, diga comigo, é pela graça, sabe por que eu estou aqui? Pela graça. E quando você entender isso, meu irmão Que a graça te favorece Aleluia 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 Essa semana a graça se tornou um tema Porque vocês lembram E aqui não é uma questão política É só uma análise para você olhar O nosso presidente assinou um decreto Um indulto, quem viu isso? E como é que se chama esse indulto na constituição brasileira? Graça e quando a palavra graça é posta, aí já não vale mais pensar se o cara é bom ou se o cara é ruim. Por quê? Porque graça é? Aleluia. Deixa eu te falar, a graça não está olhando para a condição, se acertou, se errou, se é certo, se é errado, se é bom ou se é mal. A graça diz o seguinte, quero dar, vou dar. Aleluia, isso é? Por que que Davi se tornou rei? Por causa da graça. Por que, que eu e você somos hoje filhos de Deus? Por causa da... Por que que eu e você somos mais que vencedores? Eu quero te dizer, a porta da graça se abriu para nós. Davi continuava na sua vida limitada, mas debaixo de uma palavra da graça. E eu quero te dizer que você tem que se apegar a isso. Aleluia! Pela graça, diga-me, pela graça. Olha o texto de 1 Coríntios 1, 26, A gente vai ler ele e o pessoal vai colocar aqui na tela Olha só Irmãos, pensem em quem vocês eram Paulo falando para a igreja Irmãos, pensem em quem vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Ou seja, eram sábios? Nem todos Mas todos estavam ali, por quê? Porque pela graça, quando falta sabedoria tem uh! Poucos eram poderosos, mas então porque eles estavam onde estavam? por causa da? a graça põe você onde você não pode, a graça te dá o que você não tem poder para fazer, segue o texto que diz assim, poucos eram de nobre nascimento, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes escolheu as coisas insignificantes do mundo pra... e as desprezadas as que não são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele o que, que ele está dizendo? a graça de Deus é que te põe na posição a graça de Deus é que te empodera para tal a graça de Deus é que te ensina o um caminho Uh! Levante a tua mão e diga, mais da graça em minha vida. Levante a tua mão e diga, a graça de Deus me possibilita o impossível. A ah, dar um aplauso ao Senhor, se anima aí, vai. Se anima aí. Aleluia. Glória a Jesus. Rapaz. Quem crê? Aleluia amém, olha para mim, olha para mim, não se prenda as suas possibilidades, eu lhe pergunto, naturalmente havia possibilidade de Davi ser rei? Mas o destino era ser rei, apesar das possibilidades, naturalmente eu tinha alguma possibilidade de ser pastor? Não, talvez Deus está falando que você vai ser um empresário, você não tem possibilidade talvez Deus está falando que você vai ser um político influente na nação, e você não tem possibilidade, talvez Deus está dizendo que você vai fazer a diferença na terra de alguma maneira, e você não vê possibilidade mas o que eu quero te dizer, onde não há possibilidade, a graça te, só, te torna capaz diga comigo, não se prenda as probabilidades e possibilidades diga, são elas que manifestam a glória de Deus, tem improbabilidade, tem impossibilidade, é aí que Deus gosta de aparecer, diga comigo, a improbabilidade, a impossibilidade, é o palco, onde a glória de Deus, se apresenta, alguém comigo aqui hoje? viu o que está dizendo a Bíblia que nós não temos origem, nós não temos posição, nós não temos condição. Mas é pela graça. É pela... A graça vai pagar essa conta. Eu não tenho como, mas a graça. Você crê nisso? Então a primeira coisa que eu vejo no texto é que ele é o oitavo, é o último. É o garoto do recado. Então só a graça de Deus para fazer ele virar rei. E eu declaro que a graça de Deus vai te levantar. A graça de Deus vai te sustentar. E a graça de Deus vai fazer você chegar ao teu destino final. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Eu confio na graça de Deus. Eu creio na graça de Deus. Eu espero na graça de Deus. Eu vivo pela graça de Deus para a glória dEle, a graça dEle opera, a graça dEle, tudo é pela graça de Deus, quantos podem dizer amém? A segunda coisa que eu observo no texto, você deve ter observado também, quando a gente lia, é que ele tinha uma rotina, que permanecia, apacentar ovelhas, buscar notícia dos irmãos, voltar com a notícia dos irmãos, apacentar ovelhas, apacentar ovelhas, buscar notícia dos irmãos, trazer notícia dos irmãos, apacentar ovelhas, é nessa rotina, e às vezes você está na sua rotina, e tem uma promessa, você está no seu dia a dia, e tem uma promessa, porque um dia ele ouviu que ele ia ser rei, um dia o óleo caiu sobre a cabeça dele, e ele continua apacentando ovelhas, ele continua. Sabe, às vezes a gente vai e volta, e a Bíblia não diz para a gente quantas vezes ele foi e voltou. A Bíblia só diz que ele continuou fazendo. Olha para mim, eu vou te dar uma palavra direta. Quem persevera na simplicidade encontra o extraordinário. Eu vou repetir. Quem persevera na simplicidade encontra o extraordinário. Tem gente que vive na busca do extraordinário E no final Não tem nem a simplicidade Mas tem gente que permanece todo dia na simplicidade E no fim encontra o extraordinário Quantas vezes ele foi e voltou? Ele ia e voltava Deixa eu te perguntar Quantas vezes você tem ido e voltado e parece que nada mudou? Quantas vezes você vai e volta e parece que nada mudou? Eu venho para o culto e volto para casa, nada mudou. Eu saio para trabalhar e volto para casa, nada mudou. Eu faço mais uma oração e volto e nada. Primeiro Reis capítulo de número 18, verso 43, o pessoal vai colocar ali, mas é aquele moço de Elias, lembra? Aquele moço de Elias. Elias disse para ele: Ó, eu vou orar aqui, eu vou colocar minha cabeça aqui, ó, e vou orar e você vai lá no monte para ver a chuva chegar você vai lá no monte para ver a chuva e ele foi uma vez, e sabe o que aconteceu? não tinha nuvem nenhuma e ele foi outra vez, sabe o que aconteceu? não tinha nuvem nenhuma olha o que o texto diz aí o pessoal está sem paciência assim, hoje, hein, comigo hein? vai olhe na direção do mar e disse ao seu servo, ele foi e olhou não há nada lá disse ele, o que que Elias disse para o moço? Sete vezes Elias mandou, volte para ver. E foi. E nada. E foi de novo. E voltou. E nada. E foi de novo. E voltou. E nada. Mas na sétima vez. Mas na sétima vez. Ele voltou cantando. Ele voltou dizendo Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Ele fez uma música naquele dia Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem É pequena, mas é uma nuvem Está longe, mas é uma nuvem Não parece muito, mas não tinha nada o que, que eu tô te dizendo? Você vai indo e voltando, vai indo e voltando e de repente. E de repente não é do nada, é de repente. Tem uma diferença. Porque dizer, vezes você acha que é do nada, né? Não, não, não. Foi de repente. Tinha oração, tinha palavra e de repente aconteceu. Aleluia! Aí esses dias uma pessoa falou assim: Pastor, do nada o senhor, do nada o senhor viajando o Brasil inteiro, em todas as conferências, eu vejo da sua foto. vai do nada não do nada não é 25 anos no gabinete atendendo 25 anos visitando família fazendo velórios, puxando demônio, indo no hospital, 25 anos na porta da cadeia 25 anos na porta do hospital 25 anos atendendo o povo de Deus 25 anos entregando cesta básica é de repente mas não é do nada é de repente mas não é do nada é de repente mas não é do nada é você está entendendo? aí a pessoa vem assim, ele hein, hein, olha só, que, olha aí hein, olha só, de repente não, 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 não é de repente é, hein, não é do nada, é de repente pode ter acontecido alguma coisa mas tem muita semente plantada, tem muita lágrima derramada, tem muito ó, suor Então, persevera nas coisas simples Persevera na sua rotina com fidelidade Porque de repente Entendeu? Quem tem entendendo. Diga, do nada é uma coisa, de repente é outra coisa As pessoas chamam de de repente quando aparece Mas elas não viram quantas idas e vindas teve Alguém podia dizer, de repente esse cara aparece aqui no arraial dos filisteus. Não, não, não. De repente ele apareceu, porque ele já estava indo e voltando fazia um tempo. Não era a primeira vez que Davi ia lá. Não era a primeira vez que Davi visitava o arraial. De repente uma porta se abriu. Deixa eu te falar, você tem palavra de Deus, continua continua na tua simplicidade continua na tua fidelidade continua, continua fazendo as coisas que você tem que fazer, sabe por quê? porque de repente acontece de repente a porta abre de repente alguém te liga de repente o e-mail chega ah, vocês não estão acreditando porque embora a gente vai caminhando tem o dia que faz a diferença sim ou não? E às vezes a gente precisa ficar atento para aqueles momentos da diferença. Olha o texto comigo, se você olhar o verso 17 de, de 1 Samuel. 17, 17, é isso mesmo, vamos lá. O verso 17 fala muito para nós. no texto que a gente leu e eu vou voltar nele só para a gente observar. 17, 17. Eu gosto da expressão dele N.V. que diz assim, ó. Nessa ocasião. Pegou ali no texto? Nessa ocasião. Ele ia e vinha, ele ia e... Mas teve um dia que foi diferente Deixa eu te dizer A gente vai e volta, vai e volta Mas tem um dia que é diferente A gente vai e volta, vai e volta parece que nada muda, mas tem um dia que muda A gente vai e volta, vai e volta parece que nada acontece, mas tem um dia que acontece O texto diz, nessa ocasião Então o texto está valorizando o que para mim e para você? Fidelidade Levante sua mão e diga, fidelidade. fidelidade. O texto está valorizando o que? Fidelidade. Naquela ocasião houve algo diferente. Olha o que diz o texto. Naquela ocasião Jessé disse a seu filho Davi: pega uma roupa de grãos tostados, dez pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. 18. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. O que, que ele está dizendo? Ó, toda vez você vai lá buscar notícia, agora você vai lá levar provisão. Toda vez você vai lá para buscar alguma coisa, agora você vai lá para entregar algo. Sabe quando eu vejo que a vida muda? Quando a gente para de buscar para nós e a gente começa a levar para os outros. Ah, eu vou pregar para o lado de cá ó. Sabe quando a vida muda? É quando você para de buscar para você E você começa a levar para os outros Sabe quando a vida de fato muda? Quando a gente entende que o centro não é a gente O centro é o outro Quando a gente para de ver para nós E passa a viver para o próximo Quando a gente diz Ah, eu vim buscar notícia Não, não, não Eu vim trazer pão Eu vim trazer queijo Eu vim trazer alguma coisa para vocês Sabe quando de repente acontece? É quando a gente entende Que a gente não é necessitado A gente é doador Que a gente não é o que precisa a gente é o que tem para dar e isso faz toda a diferença na nossa mentalidade ah, vocês não acreditam nisso não naquela ocasião Jessé falou assim, toda vez você vai lá só para buscar faz o seguinte que tal dessa vez você ir levar uh. sabe que eu vejo muitos crentes assim Aqui não tem, mas em outros lugares eu já vi. Aqui, que não tem. Aqui, aqui é só, só gente da prateleira de cima. Mas é que às vezes a igreja parece um lugar de pedindo, gente. Me abençoa, Me abençoa. E a gente vai para a igreja para buscar. E o dia que a gente vem para a igreja para entregar parece que é o dia que a gente muda o que a gente se relaciona com as pessoas para receber, e o dia que a gente se relaciona com as pessoas para entregar, é o dia que a vida da gente muda, naquela, eu gosto desse texto, naquela, naquela, aquele dia foi diferente, sabe por quê? porque falou, pega aí uns, umas castanhas aí, uns, uns grãos tostado que a gente tem a granola aí pega um queijo eu soube que o comandante é mineiro separa uns pães aqui ó e vamos levar lá os dez pães os dez queijos e naquele dia ele não voltou igual naquele dia ele foi mas não voltou pelo mesmo caminho de repente o que, que eu disse Aquele foi um dia de generosidade Aquele foi um dia de abundância Aquele foi um dia de semeadura Tem um dia que você muda Tem um dia que você faz diferente Segue fazendo o que você está fazendo Mas vai ter aquele dia especial Que a fé vai ser maior Que a oração vai ser ousada que a palavra vai estar na tua boca, que a oferta vai ser generosa, que o serviço vai ser gentil, que a atitude vai ser confiante, tem aquele dia, tem aquele dia. Agora eu queria mostrar para você um detalhe, porque o texto que a gente leu, ele termina dizendo o seguinte, O texto que a gente leu O verso de número Cadê? 19 de 1 Samuel 17 Diz que eles estavam Lutando Eles estavam? Bate o nome de alguém e diga Tem mudança Que só acontece No campo de batalha onde foi feita a promessa que ele ia ser rei? na mesa onde as coisas começaram a acontecer? no campo de batalha deixa eu te dizer aqui é o lugar da promessa lá fora é o campo da batalha aqui você recebe promessa mas é quando você vai lá fora e às vezes você vai e volta vai e volta, vai e volta mas um dia a batalha está armada e é nesse dia que você faz a diferença então para de chorar no dia da batalha E entende que a batalha é uma oportunidade Que Deus está colocando para você avançar Quem está entendendo? A Bíblia diz meus amados Veja lá no verso de número 23 Vamos dar um salto Enquanto falava a ele Golias o guerreiro filisteu de Gate Saiu das fileiras do exército filisteu Davi o ouviu gritar Seu desafio habitual Imagina para o um menino simples do campo, que agora está no meio de uma batalha histórica entre o seu povo e tradicionais inimigos chamados filisteus e que agora ele vê sair o campeão das batalhas o Golias, um homem alto um gigante gente assim que olha hoje a gente está aí, mas imagina que ele é um moço do interior ele não tem acesso à mídia, à informação e agora ele está vendo uma coisa grandiosa um homem gigante, um homem de guerra um herói, um cara famoso e ele olha assim e aquele homem começa a lançar um desafio, começa a lançar um começa a lançar um Segura na mão de alguém, dá uma chacoalhada e fala assim, ó, todo problema esconde uma recompensa. Segura na mão dessa pessoa, chacoalha e fala, não sei qual é o teu problema, qual é o teu desafio, mas eu sei que por trás tem uma recompensa escondida. pare de fugir dos teus problemas, pare de correr dos teus problemas, pare de se acovardar diante dos teus problemas, pastor, mas é complicado, eu sei, eu também tenho os meus, mas ele está te dizendo, Ei, por trás de todo problema tem uma recompensa escondida, por trás de todo desafio tem um prêmio para te entregar, talvez você está ouvindo, o Golias veio para fazer o desafio habitual, por quê? porque 40 dias ele estava de manhã e de tarde desafiando homens a lutar com ele, mas nenhum homem teve a coragem, nenhum homem teve a ousadia, aquele problema guardava uma recompensa, estava esperando a pessoa certa, alguém que o Espírito de Deus ia usar naquela manhã, alguém que o Espírito de Deus ia impulsionar naquela manhã, e eu te pergunto, ei, será que tem alguém aqui hoje, nesta manhã, que o Espírito de Deus pode levantar? Será que tem alguém aqui esta manhã, que o Espírito de Deus pode tomar com com coragem, com ousadia, com vigor, mais uma vez, alguém, alguém aqui que crê que a graça de Deus vai te levar, que a fidelidade vai te levar, que a bondade de Deus vai te levar, alguém aqui hoje acredita nisso? Pode ser de repente, mas não é do nada, pode ser de repente, mas não é do nada... porque o que estava oculto na história e ninguém sabia, é que enquanto ele estava indo e voltando, indo e voltando na vidinha simples, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão o que, que eu estou te dizendo? enquanto você está indo e voltando, Deus está te treinando enquanto você está indo e voltando Deus está te habilitando, enquanto você está indo e voltando, alguém está dizendo Ih, nada mudou, hein vai e volta tudo igual, mas Deus está dizendo estou te ensinando a jogar uma pedra estou te ensinando a lutar, estou te ensinando a ser corajoso, estou te ensinando Ensinando a ser fiel, e eu vim te dizer: a escola da fidelidade e da coragem, ela exige um pouco mais de você hoje, mas ele está te dizendo de repente. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.